1: 好，我们农场
0: 分析的系列
1: 啊，终于来到了魏
0: 权龙了啦！哈，已经啊、呃、经历了这么多集，终于来到魏权了。而且上礼拜好差了，哈，礼拜是差了一集 U 1 8的这个分析嘛，所以农民们就可能比较抱歉啦。然又多等了一个礼拜才等到魏权的这个专题啦。哈，那我们现在就来聊聊啦。哈，魏权的部分，我们一样先来。聊农场的分数跟整体战力的分数了哈，农场的分数我这边是给卫权是70分啦，然后我觉得70分，呃，甚至可以给到 70， 我觉得也不为过啦，因为我觉得卫权最有趣的是什么呢？我觉得是，呃，累积的年份虽然还没有其他老老四队这么多嘛，哈，我们说卫权可能只选了四年哈，还选的不够多，选了五年等等的，但是呢，我觉得卫权厉害的是。很会养，好，所以我觉得这跟运科一定是有相关啦。或许顶级天分的球员不是那么多，因为他可能最顶的选手已经全部都在一军的啦，好，因为已经呃毕竟是新球队嘛，所以最好的选手当然在打一军的时候就全部都上去了。那现在二军就可能比较剩下的是近一两年选的这种潜力新秀，那当然那种人数啦，就可能比较没有办法跟其他球队比，但是。养的好啊，所以养的好，所以我觉得他们进步的快，尤其是投手的进步成长，我觉得是来的更明显。所以我觉得在卫全这支球队有一个。我觉得蛮大的特色啊，就是投手来这队哈，你说这叫小夜调一下、哦，好还是说整体的运科帮助，我觉得都让年轻的选手成长了很多。所以这个农场的分数，我觉得可以达到七十到七十五，大概就是一个联盟的平均。好，虽然没有那种超级大物的苗子，但是我觉得这些选手的进步哦都看得见。那整体战力的话，我觉得我也可以给到七十分左右的分数啦。就是呃，投手的战力我觉得还是蛮顶的，尤其是呃找羊投的能力嘛。你说奇隆在。哦，多数人不看好，老实说我也很不看好的情况之下，哇，杀出一条血路，变成一个像是 S 级的投手，加上原本的刚龙不里汉，那其实本土的轮值虽然辛苦，但也还算是撑得住，好吃得了局数的情况之下，那牛鹏就不用说是卫权的强项，所以卫权啊，对我而言，在一军比较大的缺陷，应该就会是打线的呃阵容深度就没那么够嘛，尤其是在后段棒次的强度，就会跟其他队，比如说乐天、统一这种。打线比较完整的球队会有比较明显的落差，那我觉得这会是魏权未来好在一军整体的战力可以再加强、再强化的地方。如果连这一块都补上，那我觉得魏权就可以啦。哈，真真正,正正的跟所谓的老四队平起平坐哈，年年来争夺这个季后赛。那现在魏权的情况就会变成是要比较小心谨慎啊，尤其是打线的这种核心主力球员，千万千万不能受伤，因为呃没有人能替代他们哈。你说凯威也好。你说巩冠也好甚至你说天哥说刘基宏等人啊，这些人都太重要了，对乐对魏权这支球队来说，所以。这些都一定要保持健康哈，调、哦、整好状况，那这样卫权才有办法哈、哦。每场比赛稳定的得三到五分，再靠着强大的投手跟牛棚，把分失分要在三分以内，好、哦，这种卫权胜利方程式持续的延续下去，那可能才会是卫权呃能够挑战季后赛的后续关键了哈、哦。那不过最后最后啦，哦，补充一个可能会让整体战力又再加分的一个点就是。若曦可能快回来了哈，如果徐若曦回来的话，看看到时候他的定位是一个短局数的假先发 opener 的概念，还是当牛棚用，还是其他的用法，不知道。但对于整体的战力，一定会有很大的提升哈、哦。阿云你怎么看呢？味全整体的战力以及农场的分数
1: ？对我其实现在还算喜欢味全的农场，所以我给他一个是75分的分数啦。那原因的话，就是我觉得他有趣的人群蛮多的，然后形形色色，各种不同类型。位置的选手其实他都储备了一些、哦、因为他比较不像是呃其他球队一样、哦、可能有一些哦新秀要毕业的问题、哦、他的新秀都还是在农场哦，在这边还是在做养成的阶段，所以我觉得他现在在农场的人数哦其实还蛮多，那反而是一军的深度不太够这样子、哦、那当然可能你说顶级新秀的强度可能没有像我、哦、像富邦有王念豪啊，有这个王逸晨的人这么的强啦。哈、哦。那但我觉得各式各样的人选都还不错，我个人也都蛮喜欢的。甚至你说我们 top five 以外啊、呃，你说6到 10， 有没有一些很有趣的人选？我觉得都有、哦、所以我觉得还 OK， 还不错的一个农场。哦、我自己也是觉得，嗯、呃，可能是联盟第二名或第三名哦的，在中段左右的农场，应该是我给他这样的评价。那战力的话，我确实也只给70啊，哈、哦。那虽然看起来很低，但我觉得这个就是要给他战力这个分数，才凸显得了他这个战绩的难能可贵。因为真的是这样啊，真的是这样子。讲难听一点，就是你乐天啊、统一啊，这成绩打得好，大家会觉得好像应该的、哦、但味全这个打线，你就直接摊开嘛，这个豪华程度跟人家没得比啊。除了前四棒以外，哦，那后面后段棒次不用讲了，后段棒次绝对是被这几支哦、呃、这个老牌强队，单纯就纸面实力，我觉得是碾压的哦，但他们就是可以打出很好的战绩啦吼、哦，所以呃，阵容深度的问题，当然你就会在球季后段或者是所谓的季后赛的时候，还是还是会面临到这个这个。这个隐忧啦，哦，那就会需要多几年的养成跟选秀来弥补啦。那今年只是好的开始啊，好像堆了一些高中生的天赋啊，然后各式各样的人也都有拿一些，我觉得就是正确的方向哦。相比较去年的选秀，我觉得今年选的卫全选的就我觉得还蛮漂亮的嘛，我就更喜欢今年的风格啦。那他们的阵容好处是在于说已经有几个很明确的舰队核心啦，就不用动的哦，不是说。完全没有，像是凯威、巩冠、天哥，那、啊、当然还有基宏啦。哦，这几个人我觉得很棒啊，就围绕他们建队。那其他人哦，过往是几乎就是谁好谁上，完全开放竞争。但随着这几年的慢慢的养成跟慢慢的这个建立阵容深度，现在渐渐的你也可以看到每个位置有一些蓝图渐渐冒出来了。哦，就他们可能都还没 ready， 但。你可以想象哦，三年后、五年后可能会是谁机会大？所以我觉得魏全已经渐渐开始在脱离草创期，开始迈向一个呃正常的一个职业球队的一个换血跟新陈代谢的这个路子上面去了啦。所以魏全我相信是会越来越强的，因为他现在这一个呃有点缺兵少将的状况，都能打出这个战绩。那等到他阵容的深度选择本土选手的选择够多，你就可以很、很、很可以想象这个魏权的战绩是再有更往上走的一个空间。然后，所以呃，未来我觉得中职真的很难混。然后，因为其他几队当然也都还蛮厉害的，吼，这个阵容也绝对不输你，哦，所以会是一个战国时代吧。我预测未来这几年的中职应该会是还蛮好看的，啦。后。
0: 好，那接下来我们就要详细的聊聊了啦。哈，味全的投手、打者等等的，然后先从投手先发投手来聊了。我觉得先发投手在本土轮值这块，味全当然，我觉得今年算是辛苦了。哈，我觉得辛苦的原因是，当然第一个你说郭裕政好了，去年其实投得非常好嘛，吃了破百局，也有呃非常好的水准表现。那今年就。比较惨一点然后尤其是现在累计的成绩是不太好，但我觉得它是寄出相对比较差啦，我觉得最近可能还算堪用，能用，至少吃局数的能力还是在了，哈，目前累计到现在也吃了六七十橘，我觉得。还是不错用的一个轮值投手，当然你会希望他能够，比如说 e i Plus 投到100左右哈，至少要维持一个不错的水准。但我觉得，呃，郭裕政才26岁嘛，哈，他去年算是第一个这么完整的球季，我觉得或许有些是疲劳哦，有些状况，因为他去年在最后一个月就蛮明显的往下掉了嘛。那就看后续再怎么调整哈。如果是以去年大多时候的郭裕正的那种状况，我觉得他也会是蛮稳定的一种状态，五号先发左右的一个水准。那另外一个就是林子玉啦，那我觉得林子玉是相比起来。就微痛一点啊，林子玉我觉得真的比较常受伤，但我觉得林子玉的 staff 也是不错啦。他的直球也有速度，然后他的变化球也力，所以我觉得其实林子玉蛮好用的。而且林子玉先发中继两相宜啦，好，就是蛮活用的一颗棋子。所以我觉得他对于魏权下在的整体轮值也好，甚至还偶尔去。挡一下这种五六局的这种过渡时期的这种投手哈，接接战的投手，我觉得也都还蛮好用的。那只是说林子玉其实相对起来的就不是那么年轻了、啊，他已经也29了啦，所以他差不多也是一个黄金期哈，最强的时期在这大概是这个时候，所以就看看他这几年能不能。保持的更健康一点，哈，让他可以呃持更多的局数，为球队做更多的贡献了。那你说最期待的轮值选手一定就是曹佑启嘛？其实曹佑启今年已经算是呃，当然不能说是很稳定的在一军先发，但是已经有拿到不少一军先发的机会。丢的我就算是中规中矩啦，虽然说累计的成绩没有到联盟平均，可能就八十五左右，但是我觉得以一个二十岁的投手哈，第一年有认真在投一军轮值的话。我觉得可以接受了，哈，他还有很多地方可以再更好、更进步，没错。但是，呃，这个成绩我觉得已经是及格以上，我觉得绝对没有问题的。那反倒是啊，他如何在呃现有的情况之下来让他的 staff 来更增加一些？因为他目前啊在一军的实战当中，我觉得比较可惜的是，球速真的是比较普通一点啊。可能就一四零上下在跑。对他的期待应该是要来得更快一点的。他有那样子的身材条件跟呃先天的优势才对，我觉得他应该要来到至少个一四五以上。的这种极速哈，先不讲均速了哈，极速就觉得应该要稳定能在145以上再丢，那你可能均速落在143、144四这样子的情况，我觉得或许会对它未来整体的一个发展跟成绩的提升会有比较大的帮助喽。那最后一个你说一军还蛮常看到就是吴俊杰，但我觉得吴俊杰有点像是就是真的是支援呐哈，就是多帮忙啦，因为。呃，我以前在上半季有一阵子是只有刚龙一支羊头的情况之下，那真的很辛苦嘛，所以大家都要呃帮忙来吃这个先发轮值的局数。那吴俊杰那时候也投了几场，我觉得也算是偶有加作啦。虽然说整体看下来，你可能不太会期待吴俊杰会是。这种所谓稳定轮值的一员呐，哈，比起不管是郭玉正、林子玉，或是你期待未来的曹又期待，至少能够帮忙吃局数的投手，在卫权就是好投手，就是好用的投手，因为卫权现在就是很需要这些人能够挺身而出了哈。那如果你看到二军啊，二军那些八投手，我觉得也是蛮有趣的。呃，吃了蛮多先发局数的会是谁呢？哈，其实都跟去年选进来的人有极大的相关。好，自培的有两个，好，一个是李超，一个是林心杰。其实都吃了蛮多的局数，都吃了超过30局。那尤其是李超，其实投的不错啦，所以其实今年他也在一军有一些亮相的机会。那只是说在一军的部分的话，可能呃还需要一点时间打磨。但我觉得他是有机会未来成为一军这种，你说他要当成这种 swing man 的角色，或者是吃一个五六局六七局的这种过渡时期的局数的。投手吃个长中计，我觉得李超都有机会做到这些事。那林心杰的话，就看呃小夜调一下啦，怎么救了啦？哈。林心杰高中的时候真的蛮好了嘛，那出国回来以后就呃就比较惨一点啦，尤其是球速失速的很严重。那看起来近期球速是有回来，那、啊、只是说二军目前的成绩也不到太亮眼。那还有时间哦，反正林心杰也才二十四，也没有多老哈、哦，再给他一两年的时间看看，我觉得他当初好的的那个样子是可以。呃，继续期待看看有没有机会找回来。那另外一个吃很多局数的是谁呢？好，是许元泰，好也是去年选进来的选手。那他吃了也超过三十局。那呃，整体的数据啊，可能也不到二军的平均，他一 r 一 Plus 可能八十到九十之间。但我觉得。就练练看喽，许愿他也相对算年轻啦，虽然是大学、呃、生的投手，但是没有毕业就进来了，今年才二十一岁、啊、如果能够稳定的支持二军的局数，那继续练练看看后续有没有机会也是朝这种 swing man 的方向来发展。因为以他的 staff， 我可能比较不会觉得未来的天花板会是比如一军的轮值，但是我觉得如果可以吃到像杨斌这种角色的话，我觉得就会是很好用的了。哈、哦，阿云怎么看呢？卫权的先发投手。
1: 对，魏权当然就是以现在的状况，就是小叶先发海嘛 ，OK， 所以就很厉害啦。我这些人，我们都已经赞叹过很多次了。我、哦、呢，呃，可能在别队啊，或者说刚选进来的时候，你都不会期待它是轮值的一个一个选项哦，但是都可以用哦。那当然，你说成绩差强人意，我觉得今年确实差强人意啦。因为定位其实也比较，有时候他们也是两头烧的概念。那但我觉得他们也确实绝对都已经做到自己工作该做的事情了。因为对他期待，我觉得本来你也不会说，你就一定要投出一个这种呃王牌的一个成绩等等。那他们都可以缴出一个工作猛的成绩，把局数吃下来然后成功的把战力应该说战线延续到后面很 carry 的牛棚。对我来讲已经足够了，把魏权留在比赛里面，这个就已经呃功德无量了啦。所以我觉得也是不忍苛责这些非常辛苦的几位先发轮子啊，郭玉正啊、林志宇啊、吴俊杰这些人等等。虽然说可能他们账面成绩会因为哈、啊、今年的状况可能比较起伏一点，然有时候被打爆一场。那你的账账面成绩就很难好看的，对今年的状况，我觉得是这样。那你先发来讲的话，我觉得当然有几个呃人选哦，在未来你一定是会会想要了解它的定位是什么。第一个当然是若曦啦，哈。那若曦的话，当然你长期来讲的话，如果它 OK， 身体可以负荷，绝对当然是要先发的啊，不用讲了，它就是现在中值。本土投手，甚至你不要讲本土投手，所有人，总之所有人的 staff 第一人没有问题了哈、哦。那徐若曦今天又出来丢了，在二军丢了两局然后一五五哈，哦 5, 哦、没有问题。然后那一颗恶心的这个，嗯、呃，应该说 split change， 那基本上还是一样的犀利啦。所以徐若曦以账面上看起来的 staff 来讲，大家不用担心，就是当年那个徐若曦哈。哦是完全可以无缝接轨的。那叶总有提到近期就会让他回来一军的，那他可能短局数为主。但你如果说未来的话，当然我还是会希望若曦就是卡一个先发位置啊。那他只要呃身体状况允许，绝对也没有人可以挡得住啦。那另外一个就是维宗啦，那当然维宗是有年纪了，不过我只能说维宗现在吃的局数跟用法来讲的话，就就真的吃的局数太少。那我们就不讲他的薪水，啦，后讲这个就是有点扯到别的层面，但确实也是可以这样子去考虑啊。就是球队有没有对他的期待，然后跟他的能力，重点是我觉得他是有能力的哦。就是其实他丢这种非常短局数的这种中继后援，我觉得就是没有把他的价值去,去最大化了、哦。那我还是会觉得王维忠先发应该还是一个比较合理。使用的一个选项吧，然、哦、那我不确定说是未来它就要这样定位，还是今年是一个过渡期，那就不确定哦。那未来的话，当然可以再看一下呃叶总是怎么想的。啊，对我来讲比较 make sense 的，当然就是王维忠跟徐若曦，哦，跟配上可能还是郭富城、林子玉、吴俊杰这等等这一大堆的这个五六号，随时可以支援。那其实你还是有一个蛮可以信任的本土轮值，虽然说哈。啊虽然说可能都有点痛哦，那但没办法，这个就是威权必须要去克服的一个事情。在这样的一个基础条件下，你去等待曹又起的成长哦，那我觉得就是一个蛮合理可以想象的一个未来蓝图啦。哈、哦，那当然，你说像林心姐刚刚 Daniel 有提到哦，等等哦，例如说像是。张军守，张军守今年没有出赛哦，那不确定发生什么状况。但他其实一两年前哦，在二军其实他也算是蛮被看中，他 staff 也不错，这些我觉得都有可能是异军突起哈、哦。那林心杰的话，现在其实呃最近我觉得出来丢球速真的是有回到接近一百五的水准啊，所以呃他今年有一场在二军，他也是投了六局丢一分。这个我觉得他调回来的速度也是比我想象中快，因为他当初刚回来的时候那个状态，我觉得真的有也是有点惨不忍睹。那我觉得这个就是魏全这个应该说再生工厂它的魅力，然后，那当然你说这个运动科学等等，我觉得绝对是有帮助，大家也都聊了非常非常多了，所以大概上我觉得还算是有一个蛮明显的蓝图可以看得出来哈，魏权可能未来的一个先发阵容可能会。是什么导向？那最大最大的一个隐忧跟变数，真的就还是健康啦。<笑>所以真的是希望说，像洛西啊，或是呃这个龙王等人、哦、在职业生涯剩下的时间，真的都要保持健康啦。哦，这样真的他们的一个健康度，真的会完完全全左右了哦魏权未,未来的这个战绩的上限啊。好
0: ，那接下来我们来聊聊 R P 啦，哈，后援投手的部分啦，哈。因为原本想把王维忠说今年是放 R P 啦，但其实阿月已经先聊了。但我觉得说真的，阿月，我觉得你讲的没错，是王维忠 R P 丢的也没有说多好，老实说没有说多好，所以以这个前提之下。他回去丢先发对球队帮助应该是要来得更大。那当然有可能他有一些健康因素的考量、哦、不太能丢长局数、哦、我不知道有没有这种可能、啊、那不得而知啦。那只能说在比如上半季很艰苦的时候，或是、哦、最近其实有时候也很艰苦，因为、呃、前几个礼拜嘛，还有一次是比如礼拜二林子玉先发郭玉正啊讲错，好像礼拜二是郭玉正先发林子玉后援，那礼拜天变林子玉先发郭玉正后援，就是还需要搞到这么辛苦，你知道吗？也不要让王维忠丢先发，所以不太知道到底发生什么事了啦，因为好像没有必要让王维忠这样死卡在牛棚里，然后就是看后续再怎么来定位王维忠了，或许要等到明年才会有新的答案了哈。我猜，那接下来就认真来聊牛棚了。我觉得牛棚今年啦哈，你很熟悉的，比如像凯威、林凯威哈、陈冠伟，我觉得都还是表现得很好，尤其是林凯威啦，我觉得。呃，比起去年，哈，去年有一种很严重的恐佐症嘛，哈，那今年我觉得算是很大程度的根治解除了啦。那他现在的 staff 真的就就是这么好，而且，呃，虽然说你如果看他的 E.R.A 啦，或是 E.R.A Plus 是比陈冠伟差一些的，但是其实他的 F.I.P 是来得更好的，哈，所以其实。呃，可以去这样看待，就是如果牛棚投手我们用 FIP 来看这种压制力的好坏的话，那其实林凯威在这上面展现的也是蛮好的。那另外一个啦，哈，今年我觉得算是投的非常好，也吃了蛮多举数，就是吕永贞。那吕永贞的话，呃 ，ERA Plus 甚至更胜林凯威哈、哦，所以你就知道，诶、欸，他真的投的蛮好。但是他 FIP 也是输凯威一些，但是他的 FIP 也比陈冠伟再好一些。好、哦，所以其呃，吕永贞如果你看他投，其他的球速也可以维持不错，好、哦，常常在1 4五到一五零。之间在丢，然后也有一颗不错的变化球来做搭配。那整体上，他只要呃今天的控球吼、哦、没有太糟尖的情况之下，那整体上就还是一个很有压制力、很好用的牛棚投手。那也常常可以吃第六局、第七局这样子的局数，然后过度给好、哦、目前卫权的胜利方程式嘛，就是、说王维忠啊、林凯威、陈冠伟等人的。所以整体啦，吼卫权的这个牛这个胜利方程式真的是强，老实说是豪华到爆。哦，因为你有两个旅外的王维忠跟林凯威在那坐镇，你有一个直插球很强、挥控率很高的陈冠伟，还有今年异军突起的吕永珍，那真的是非常好用，那还不说哦，感谢校长哦，从富邦这边盘来龙王的哥哥嘛哈、哦，王耀麟的部分其实也通通 OK 啊，他就 e i Plus 肯定就一百出头、一百一、一百二之间，然那也可以啊，我觉得还是蛮好用，也吃了三十几局的异军局数。很大的补强啦，老实说啦，以他今年投了这个成绩，如果还在乐天，也还是很好用嘛。乐天现牛棚那么惨，如果他在富邦，也还是主力牛嘛。所以其实哦，这我当然不知道是哦，来到了卫权，接受了小叶条一下，或是一些运科的协助，真的是显著有帮助到王耀林恢复他的相对好的身手，还是说一些什么原因呢、啊？不得而知，但至少。王耀林今年的表现还是很不错，能帮助到球队一军的战绩了。那你其他的选手，好像罗华伟，我觉得也是偶有佳作，投局数可能不多，十局出头，但呃，算是有 quality 的一个呃牛碰投手。那你说赵金荣，那就比较偏向哦，有点像是败除的使用方式，但至少也都还能吃一些局数，今年也吃了二十几局。那比较令人失望的，就会是也是用第一轮选进来的廖任磊了啦，哈，廖任磊。呃，就变有点尴尬哈，牛鹏不太行，然后叶总把他调去先发试试看，也不太行。那现在最后就是，欸、一军也不太好用。哎，老实说，现在廖润磊情况就有点尴尬了，真的不太好用，而且廖润磊也三十岁了，所以年龄上、成绩上，我觉得都来到有点尴尬的地方了啦。那就看廖润磊还有没有机会再突破喽，不然廖润磊应该。就会比较辛苦了，尤其在卫权投手哈，年轻投手进步这么快的情况之下，想要在牛棚挤到一席之地哈，一席之位，那需要再更努力啦。那你说二军还是也有很多好的投手，从牛棚投手哈，呃，有特色的都在那边等。像是吴君义好了哈，去年选进来的投手，也用蛮前面的顺位去选的嘛，第三轮选的投手，他的球速也可以来到150上下哈，也有一定的三振能力 ，staff 蛮好了，但就是控球啦，他的最大的问题，他二军的 BB 9哈接近 9， 哈，这这真的是不太行啊，每一局都要送一个人保送上垒啦，哈，但是整体的数据还不错啊，投个20局左右 ，ER plus 在140上下那。呃，你说林毅达哈，虽然说在一军啊、哦、表现不如预期哦，但是他在二军还是蛮杀的啦。那所以林毅达也是一个很有可能，如果他哪天哈、哦、突然更成熟一点，开窍了，或者哪边又再突破了，他也可能很快的就可以补上一军，甚至胜利主牛棚的这种位置嘛。那你说二军还有谁投的不错呢？像申荣宏也投的不错哈、哦，算是呃。算是痛痛人的代表人物之一了，然后受过好几次的大伤，但还是能回到球场上。那在二军其实也投的非常好，今年也有呃少数的机会在一军贡献也还 OK， 所以能用人真的很多啦，然后那左投手，如果你要左投游吗？哦，也有，像刘玉言在二军也投的不错，虽然说今年没有什么一军的机会，但二军也投的不错。那你说连刘家凯其实今年在二军也都投的不错，所以魏全啊，目前的情况就是投手真的很会养，真的很多。好、哦，你说先发这种可能比较吃天分，或是这种真的要有一些天花板的投手才能投先发，哈、哦，比较难用小叶调一下就调出太好先发投手，这理解。但是你用碰投手，我觉得他们都有办法训练出非常好的一些特色，直球的 staff 好，或者一些变化球好，左投手的进步。各种各样的，我觉得这个团队真的是蛮厉害的，所以也让魏权不止一军战机好嘛，二军战机也相当的不错，所以整体来说，我觉得魏权真的是进步的很快很多了哈。阿云你怎么看呢？魏权的 RP？ 对啊 ，RP 的
1: 话，大概就是魏权应该就是会持续的不用令人担心的一点，因为确实刚,刚 Danny 后面分析这一串，完全就是我原本要讲的，就是说你这种。呃，你你如果说长期这种调整，应该说调整的功力，你要显现在 SP 上面，变数太多嘛、哦。但 RP 本来就是说，它不用这么完美，你的 staff 一个人调上去 ，OK 啊，或是他的一个呃一个变化球、武器球、哦、被你调整出来，他可能就会在当年变成一个短期很沙的一个牛棚。那牛棚的话，本来就。有这种所谓免洗的概念存在，所以你可以看到说，卫权每一年都有四五个牛棚投手跳出来，这已经不是那一种自然发生的频率了，这绝对跟球团的农场还有整体这个投手训练部门的一个养成跟调教绝对有关不然一支球队不会有这么大量的这种牛棚 out of nowhere 直接出来卡下一个胜利组你看很多球队。找了半天，胜利组还是那几个人在撑，十多年的还是他在撑，撑到他不行为止，不是吗？哦，那我们可以看到去年，哦，去年魏权有谁？我、哦、去年魏权调整出来的王玉普，哦，去年魏权把罗罗华伟调到巅峰 ，OK。那去年当然凯威的状况可能没有这么好，但林义达的状况不错，赵景荣的状况不错。哦，你看就几位了 ，OK。那今年呢？哦，王玉普、哦、因为空球问题有一点又回来又下去了。那、啊、今年赵景荣的状况哦，可能不如去年；林毅达的状况应该也蛮明显的不如去年。哦，但是没有关系啊，谁又跳起来了？其实就是刚刚我们讲到的这些人就又跳起来了嘛 ，OK。所以像是吕永贞啊等人哦，然后凯威重新被调整到一个高峰，太多太多可以替换的跟。呃，人选上，那你说明年有没有,有没有可能又换一批人？我觉得完全相信这个可能性。我、哦、会不会呃，可能又是谁？可能像郑义轩哦，这种车子会丢过一五五的，呃，可能控球比较狂野，我、哦、调一调 ，OK， 他又丢了一年的高光，有没有可能？我觉得完全有可能。那明年的话，你会不会看到这个王玉普经过一年的这个沉潜又起来了、哦？我觉得这个是这个完全就是可以想象的一个未来啦。哈、哦。那嗯，这个我觉得真的就是魏权未来会非常非常占优势的一块地方了。而且他这些 R P， 其实他的取得成本也都不高哦，都不是什么像我们前面讲到乐天哦，第一轮选的，第二轮选的哦，选来就是期待他要变成 close。r 当然林凯威是啦，哦，林凯威绝对是哦，因为他是旅外选手嘛，这个不一样。但是他其他的这些人呢，没有啊哦，都是。可能是捡来的哦，别队转队的哦，或是说都是很后面的顺位哦。那当然还是有一些前段的，那就不提了。好、哦、像林毅达的顺位当然也不错，但剩下这些人呢？哦，真的，嗯，真的，我想不会给他们太多的一个一个，应该说刚加入直棒就不是那种非常被看好的选手嘛。哦，这个真的是一个球团超级厉害的一个竞争优势哈、哦。你不用去烦恼所谓。R P 哈，还有胜利组的人选哦，那真的超级豪华。别人可能别队可能球迷都在很感叹说，每个晚上都看到同样的三个人。那、呃、但是派别人教练不放心，你看了也抖，哦，魏权似乎就是没有这样的一个问题啊。他摆在一军的一个波 u 的人哦，似乎四五个、五六个。谁丢上来也都 OK 哦，不管是呃什么样定位的选手哦，长中计也好，短中计也好，二先发也好 s e d a r man 也好 ，closer 也好，似乎都可以哦，把他们的一个角色扮演的非常非常的好了、哦，所以你真的也很难去预测说未来卫权的牛棚可能是谁卡住。这件事情太困难了，然后当然我们可以说林凯威绝对会占一席之地啊，但剩下的人呢，我觉得魏全就是永远可以呃有新的惊喜冒出来啊。
0: 好，那以上就是投手的部分啦。接下来我们来聊聊野手的部分。野手我们就先从捕手开始啦。啊。我觉得捕手的部分在位选啊，我觉得好像差不多哈，跟去年、哦前年我们在看的人选其实都差不多啦。只是说这些人有没有在更成长或者更突出啦？那你第一个聊的可能会是拱冠嘛？哦，拱冠就是这棒子真的太好太好，应该不用多说了。他的 r e a l power。绝对是中值数一数二的，我觉得这真的是无人能匹敌啦。哈，那他可能就是康泰偶尔会比较差哈，低潮有时候比较久，但是。他只要状况好，真的是恐怖到爆炸啦，什么球都可以全垒打。那蹲捕的话，我觉得巩冠，呃，你可能不会说他是最顶的那种哈，守备很好的捕手，但是也还是有一定的能力嘛。我觉得他至少在卫权的目前捕手阵容里，他出来蹲，你也不会觉得有任何问题。只是年纪啦，哈，巩冠也29了，那未来明年就要迈向30了，那可能啦，势必要有一些接班转换，啦。后巩冠未来一定是高几率要去吃一些 DH 跟一类。手背位置可能补手就没办法蹲这么多的场次嘛，所以你这种重责大任就会丢到比较中身带的选手，像是蒋少宏嘛。那蒋少宏我觉得主要真的还是要看攻守能进步多少啦。我们去年在聊的时候就觉得蒋少宏。还是比较偏向一个二号捕手的好雏形样子，啦，后我觉得今年看下来，呃，好像还是差不多，就攻击偶尔加速，偶有加速，我觉得绝对有偶有加速，但是你要持期待它持续量产一些稳定的安打或什么，好像也没有那么稳定，就是它可能的 OPS Plus 就是。会蛮震荡的，有时候好的时候，然可能到100多，好在一些小的样本里，那可能有时候又回到六七十、七八十，在这边震荡，那就没有来的这么好。它的手背端的部分的话，其实他去年的主杀还不错，但今年也往下掉了，哈，不确定发生什么事的。所以，哎，去年好的东西，反正今年又不太好了，所以我觉得蒋少红啊，相对起来就是攻守阵要更稳定、更进步，才比较有那种接班一号的样子，哈。但他现在我觉得不会说不好，我先讲，当然不会说不好，但是我觉得对于那种。很强的球队的一号捕手那种样貌，哦，我当然会希望那种标准是在更高一些，所以你可能就会期待更年轻的林承勋嘛。那我觉得林承勋打到现在，当然打击还没没有算是完全打出来啊。好，虽然說,说那一场生涯首轰加生涯单场双响炮有吓到人，觉得有吓死了，像见鬼了，怎么会有人是这样子的啊？但后续又有好状况又往下掉。那整体林承勋的打击，我觉得到现在啊，都还没有兑现。在高中时候，我们看到他有可能做到的东西，但我不会期待林承勋是那种宋家祥的模板我那时候说绝对不会是，但是他的手背可能要来得比宋家祥更成熟一点。那打击是有机会，比如说摸到联盟平均，好这样子的想象。所以如果林承勋在这条路上啊，哈，他现在二十一岁了，虽然说还算年轻，以捕手养成还算年轻，那只是说要怎么样加快竞速的，让他真的在打击方面能够。好、哦，真的开窍一点，能够打出更好的成绩，让他可以分担更多补手的局数、补手的场次，让整体啊卫权如果在攻冠没蹲的情况之下，呃补手的地方是有人顶得起来的啦。那你当然你可以说刘思豪啊，哦刘思豪目前还是可以顶，我觉得可以顶啊。只是刘思豪我现在叶总的用法啦，感觉也不是会让他吃太多的一军橘数哈、哦。我不知道这是因为。叶总想要练，好给林承勋还有蒋善宏更多的机会去练，好还是叶总有什么其他的考量？不然以刘世豪在上半季打的东西以及手背哈引导投手内容等等，哇，他堪称是卫权我觉得最好用的捕手了。但是他年纪有一点32了，不会是未来的那一块拼图啦，但你现在缺捕手用，或是你短期赛想要找个最稳的捕手用？我觉得可能还是会想到刘十豪就是了。啦。那你二军队还有全浩维啊，还有魏全啊，这两位选手，但我觉得他们可能某个程度啦，比较偏向是 roster filler。那你可能比较难期待他们真的在呃一军的战场上能够去竞争所谓一号捕手的位置。或许如果有人受伤，他们去卡个二三号的一军捕手，有机会，好，我觉得是可以分担的。但是他们可能天花板就不会是一号捕手的想象了。哈，阿云怎么看呢？魏全的捕手。
1: 对，不是，我觉得在这个过渡期哦，就是说林承勋成长起来的过渡期啊，蒋少宏加刘世豪这个组合绝对是堪用了，那一定不满意，但就堪用啊，没有什么太大的问题，至少不会说呃补手是每天在那边搞事情啦。那、啊、攻击面我觉得真的就是就就看状况啊，也没有到非常非常的自杀。我觉得这样是其实已经是一个蛮 OK 的一个状况，加上巩冠也可以分担嘛，所以这三个人应该就足够啦，把这个局数吃下来。那林承勋的话，我会更倾向说，呃，他真的是得把打击的东西给长出来我觉得他绝对是有那个能力存在。那当然，他绝对不会是宋家祥模板不像，呃，他或许可能也不会是戴培峰。但我会觉得他可能可以打出类似林黛安的东西哦，那当然守备端他会有所贡献。这个敦普的能力是他从青棒以来就非常非常被人称道的嘛。那我说所谓像戴安的意思是什么呢？就是戴安他在他的这个攻袭的巅峰时期，其实他是干得出全垒打的哦。我是这个意思哦。像戴安的话，他其实巅峰他也干了八支全垒打。虽然说那一年是弹球年呐、啊，但对我对我来讲，这其实蛮像是我会对林承勋要要有的期待。然后，因为林承勋在高中的时候，其实就是偶尔会这样子来一棒。就我相信他的 raw power 是在线的。那你看到他那场单场双响炮，嗯、其实你也可以感觉到这件事情。哦，所以打个八轰十轰，呃，你说当然不会是一个那种哇，这个屠杀联盟或者长打表现超级好的那种真正的长打者哦，但是是一个有攻击力。而且有长打的这个，呃，偶尔在这边搅局一下的这个捕手，我相信林成勋是有机会做得到这件事情。那如果是这样的话，加上他的一个蹲捕上方面的一个潜力，我觉得就已经非常非常的有魅力了。然后，所以我就是有有空间让他好好的在二军再蹲一下，把他的这一块长打更稳定的发挥出来。因为现在巩冠跟像蒋少红啊、刘世豪等人就还撑得住嘛。所以林承勋也还年轻哦， 2 1一岁，像捕手养成本来就会需要比较多时间啊。大家不要被宋家祥这个打坏了那个标准啊，那个真的太怪物了。其实林承勋我觉得现在也还没有到要让人失望的程度。当然你会说他在二军在农场的打击不如预期、哦，但我觉得呃，都还是有时间可以让他慢慢的发挥出来。简单来说，如果林承勋最后变成一个。纯守备型的捕手，然后就在一军，他的定调他的生涯的话，我会觉得非常非常的可惜然后所以我觉得宁愿现在，因为你现在不会说像，如果说你像乐天前一两年捕手是明显有个大洞的话，那我觉得就算了，因为现在没有，现在还是有一些中生代可以顶的，还 OK。那我觉得你就在这边没有必要太着急的去 rush 林承勋啦，大概是这样子。
0: 好，那接下来,來聊聊哈内野手的部分啦、啊。一样，我们角落内野一三垒一起来看看啦哈。一垒手部分，其实去年可能打的比较多是自胜嘛，然后的比较多，但自胜渐渐的退居二线了嘛，然他就比较没有花那么多的时间啊在守备，甚至连先发的机会也会少了很多嘛。然后我觉得，当然这就是。叶总的考量，啦，后一方面可能让智胜轻松一点，二方面也是让更多年轻选手可以下去打嘛，所以我觉得问题也不大。那智胜也可以维持个可能联盟平均的打击成绩，偶尔上来代打，偶尔有佳作哦，就对球队还是有贡献。那只是说，老实说，以今年来说，跟去年哈 OPS p l u s 可以破一百四的这种成绩，就有一点差距了啦哈。就是年纪真的是，呃，就是没办法，这是就运动选手比较难以去解决的问题了。所以智胜。欸、也是看一次少一次哈，大家就要多多的珍惜了哈、哦。那现在异类啊，守的比较多了，你可能就会看到，比如南摩一样守的就蛮多了。但我觉得南摩的问题也是老样子哦，这高低潮真的差别很大。好、哦，南摩有一定的运动能力，有一定的 raw power， 但呃，他这样子的高低潮有点难用，我自己觉得是会有点难用，有点痛苦啦哈、哦，所以。呃，现阶段可能球队还没有那种哈、哦，像什么陈家乐哈、哦，像这种的选手哈、哦，在二军等待可以上一军的一雷手哈、哦，棒子蛮大支的这种在等。好、哦，林培伟这种也比较没有，所以我觉得南某还是会有一些机会在这边啦、啊。那你说李展义有没有像这种类型？有，但李展义老实说在二军打的也没有刚刚讲的林培伟或是陈家乐这么好，所以也还有一些时间。所以我觉得在这个哈竞、哦、争当中，南某就要赶快真的打出来了。我觉得南某的手备。不会是关键啊、哦！你说他有一定的运动能力，他一垒手不错啊，等等，我觉得都对。可是拿摩一定要打出东西，如果拿摩没有打出东西，而且无法稳定的话，呃，随着时间啊，选了越来越多的顶级新秀进来，越来越多人涨起来以后，拿摩的定位就会变得很尴尬。好、哦，这点是我觉得对于拿摩来说比较。呃，需要注意的东西。那我觉得另外一个有趣的异雷手就会是 Mas Gus 嘛，好，就是 A K A O 进嘛，哈。那我觉得他今年是完全有打起来，好，对我而言，他已经是一个。呃，在一军是非常重要的一个代打选手，甚至他偶尔也会先把手一垒等等。我觉得，呃，他当初在二军打的，我觉得没有到很好。但他今年季初开始热身赛，我觉得印象深刻，打了很多场打。那甚至带入季赛以后，我觉得都还算是能表现得不错。好，甚至你以纯攻击面哈，目前累积的成绩来看，他也胜过拿某一样嘛。哈，那当然你说以手背或者腿等等的，那可能就会再输拿某一些。但是整体以纯攻击面来说，我觉得，呃，马斯克斯算是。我算是蛮 OK 的，老实说，我觉得已经是蛮 OK， 算是一军蛮好用的这种一垒的轮替选手，再加上左代打。那你刚刚我提到你二军的话，你会想到是李展义嘛？好，那李展义的话还要点时间吧？好，我觉得李展义就有点像是，比如说我们在聊富邦的时候，阿月比较怕，好中职不太会养的这种成真的这种类型啊，就是。那种很纯的 raw power 的炮，但它有点忙，或者它会棒可能没有那么好，就比较容易哈被钓到，或者容易被三振的这种类型的打者，所以李展毅也是比较偏向这种类型的，所以。呃，李展义要怎么养到好叶、哦、总满意，让他上来打一军的东西，那我们就再看看了。那只能说，目前二军啊，李展义就打个可能平均上下，也就还好而已，也没有到太好，甚至也还不到屠杀了。所以这个部分，李展义才二十岁啊，还有一点时间来让他成长。那最可惜的这个一垒守军就会是黄伯好了。那黄伯豪的话，曾经嘛，在魏权第一年二军的时候打得非常好。但就在哈要升上一军的哦那年季初吧哈就受伤了嘛，那就蛮可惜的。然后那个大伤回来以后就一直没有打出状态。那今年在二军打的也普普通通，机会也有哈破百的 PA， 但大概就是70到80之间的 OPS plus。所以黄博浩真的是可惜了。那能不能再打回来不太知道，但现在还有时间让他打哈。当等一样，等未来有更多这种哈新秀进来以后。像黄博豪这些人的位置就会尴尬了啦。那另外一个啦，一雷也打了蛮多，手了蛮多，或是吴瑞盛啦。他可能就主要守一雷跟二雷。我觉得他也很有趣、欸，他今年在二军打个，哇，快接近屠杀了哈 ，OPS 帕是破一百五，甚至有破百的 PA 哦，觉得就是货真价实，有在有在杀二军啦。但呃，可能一雷是年纪吧，是二十九岁了啦，那就是我觉得可能就叶总就没有让他有太多机会在一军表现了啦，那可能就会变成有点像是。二军的 roster filler， 那除非一军真的有人受伤什么的，他才比较有机会上来，不然应该叶总还是比较偏好啦，让更年轻的选手上来一军磨练，或是呃衔接这些一军目前的主要战力了。哈。那三垒的部分的话，很明确嘛，现在先巴的主战选手就是刘基宏，应该就是未来十年甚至十五年，后三垒这种不动的人选了啦。好，所以呃基宏的强哈，他的能力我们也不用多聊了，而且他现在也才。二十二岁嘛，所以他都还有机会再变得更好哈。我觉得刘基宏未来能变得多好，都还是可以期待的一件事。但无论如何，他应该就是蛮卡住这个三垒的位置了。那你后面的人啊，在农场你可能还有陈思仲。那陈思仲的话，呃，近期啦哈，之前也有去练练游击嘛，想试试看游击有没有办法。但可能游击的手备，他对他来说。我觉得负担重了一点啊，所以我觉得陈思重如果真的未来在一军，可能还是一个呃二三油带棒子的工具人，然后类似像这样子的情况的定位，我觉得是有些机会啦。因为他这两年其实从去年的下半季嘛打到今年，都在二军打得不错，哈，都有平均以上的攻击输出表现。那他之前上来一军，呃，打了一场啊，当然这个样本数很小，但。呃，体感上哈、哦，仅仅用一场这四个打击来看，就是他距离一军可能还有一点点距离啦，他的打击，所以在磨练咯也才二十二岁都还年轻。那另外一个可能就是林子成哈、哦，林子成的话那就呃曾经哈、哦、高中的时候真的还蛮好的，他的 real power 也很好，但是他就是我们也聊过，他动作比较不稳定嘛，挥控率很高等等的问题，让他其实。呃，在高二、高三的评价掉了很多。那他今年在二军也打个可能 OPS plus 七十上下的一个成绩，就是真的也没有太好。那就继续练吧，也也还年轻嘛， 2 1一岁，我觉得都还有机会。那只是说魏全以现在的这个阵容来说，也手啦哈，你可以看到一垒有李展毅啊，三垒有陈思仲等人在二军，我觉得都还算是蛮 solid 的选项。那随着未来可能会选更多的选手进来。好，那第一批的这个卫权选秀这种海量选的这些人，可能就要加油了哈，要赶快找出自己的特色或更进步啦，不然，呃，会很残酷喽哈，应该会是这样子。啊，阿云怎么看呢？卫权的角落那页
1: ，对，一垒就是完全开放竞争嘛，那谁未来打得好就谁去占，那比较合理的话，当然就是把它 narrow down d o w 南梦一样跟李展一两个人吧，我觉得未来哦比较有可能是这样子。那当然，南梦一样的话，我觉得对他的期待也不是空穴来风。我们也提过蛮多次，他有棒子，他有挥棒，他有机制，他那个挥棒啊，他在他,他的 roll power， 他的天赋啊，这、哦、我觉得像前前几年的明星赛，我觉得。展露无疑，了哈，你看他在那边学别人，然后根本就不是拿自己的知势，还是一直把球抛出去。我觉得他绝对是有那个 e r 在的。那呃，未来我其实预测，我们也都预测过，他未来很有可能会最后是以角落外野的身份去做先发。那前提是李展义养起来。那李展义如果没有养起来，或是还需要时间，那嗯，其实你也可以很明确的可以想象，为什么南莫一样还是占了大量。一垒的这样的一个守备位置，虽然说他看起来并不是一个呃那种传统的一垒手哦，他应该是有这个运动能力去满足其他位置的需求，但没办法哦，就是一垒你说靠棒子，但确实现阶段也没有其他太稳定的选手在自身退了之后，然后所以呃，我当然是希望说南木一样可以兑现他的天赋。那至于李展义，我。觉得是没有太担心他的是，因为我看他的比赛内容，我觉得他是有在轨道上。虽然说你可能会嫌弃他二军的成绩，今年三位确实都比去年退步很多，我觉得這可以再观察。嗯、但看林展毅的这个二军的一个初赛我觉得没有什么问题就是说他还是把一些球打得非常的远，非常的扎实。他喜欢的球，他基本上不放过，而且他都是全力回击，所以他完全知道自己应该要变成什么类型的选手，球团要他变成什么类型的选手，我觉得非常非常的明确。哦，不像是，例如说像呃前面那个前一集我们讲乐田，哦，我们曾经 dis 这个马杰森，马杰森我就是不知道他在二军在打，就我看不出来他在二军打那个东西的期待感。李展义完全有在往他应该要有那个方向去做他每一个大戏的攻击哦。那我觉得李展义这种反方向他，他他很常把一个外角球打得老远，只是说有时候出界啊等等的，但也打出了一些还蛮深远的一个一个飞球。那他站得有点封闭，所以反而有时候面对内角的诉求，他会被冻住等等。但我觉得这个都是经验问题、哦，然后他应该都有。呃，去克服的一个可能性呢、啊，而且你说他很忙吗？也还好、哦、你如果看那个 strikeout rate， 他的被三振率其实也还好、哦、坦白说，真的还好，真的高的是林子成啊，三十五的 strikeout rate 李展义联盟平均左右啊，十六是 OK 的。其实很多人都还比他高，所以在我看来，其实李展义是有在那个轨道上、哦、只是可能还需要一些时间。三垒就不聊啦，刘基宏跟刘金宏的替补，所以就看谁可以呃，那基宏当然看，其实也是还蛮有机会全勤的啦，所以健康状况只要他能维持住，那剩下的大概就是呃，可能一军的 r o s e r 就放个可以守三垒的工具人，大概就可以 cover 掉这个位置了吧 ？OK， 那人选蛮多的嘛，那现在中生代可能嗯，比如说吴东龙。可能会是一个，但现在他在一军似乎叶总没有很爱用他，但他绝对是这样的一个人选的可能性嘛哈。那陈思仲的话，我觉得确实他的打击可能呃是相对来讲跟其他人比起、哎、呃跟其他人比起来是小有期待的。他在二军开季其实打得非常的不错哦，那虽然说最近有下修，但是。也都我觉得还在水准以上啦。哦，那都 OPS Plus 还是在二军可以维持在大概一百一十五左右哦，那也是偶有长打的一个表现哦，所以或许陈思仲确实有机会哦，用这个带棒子的替补的一个身份哦，在未来一军开有一席之地，这是有可能的哦。但反正三垒就是我刚刚讲的啦，然、哦、后这个我们讲的这种十年核心，不用担心啦。哈、哦，就是只要击红，然后他现在的这个。每一年，我觉得确实也都有在进步。今年他的破茧而出的一个表现，大家也都看在眼里嘛，所以期待啦，就是刘继红能尽快兑现啊、呃，他最好的样子。好，那接下来我们来聊内野中线的部分啦。内野中
0: 线的部分其实哦，有点像是这种岳东华在中线嘛，那你这边就有凯威啊在卡在二垒嘛。然凯威还更年轻一点， 2 5岁，但凯威的稳定的程度啊，公务员的程度可能更胜岳东华嘛，然更胜王振堂嘛。如果我们用这种比较类似的人来。讲的话，哇，凯威这就低调强者嘛。我很早很早以前，阿月就一直在讲这件事，从去年吧。阿月、哦，我记得在聊味全农场的时候，说阿月就是说了，他认为真核心是凯威啦。哈、哦，我觉得现在印证了啦，我觉得这真的是对的啦。哈、哦，当然你说刘基宏重么重要、啊，当然也很重要啊，绝对不会不重要。但凯威是中轴线的一员嘛？那中轴线就是一支球队里哈、哦、攻守都很重要的一环。那凯威就是很铁的这个核心啊，而且他的。呃，输出表现就是很稳定哈，守、哦、备表现也很稳定啦哈、哦。那我觉得，呃，二雷这个位置要强赢凯威太难了，所以也是凯威跟他的替补而已啦哈、哦。那甚至凯威现在一是一个几乎全勤的状况，那就更不用说了哈、哦，这個、有多恐怖。那游击的部分啦哈、哦，在去年来看的时候，我们还是觉得哦，可能比较没有那么稳定的一个解。那至至少啦、啊，今年打到现在，我觉得张振宇的稳定性哈、哦，在守备端方面，我觉得。有好蛮多的，就他那种 out play 的球也有就那种很极限的球有。那、啊、稳定度的部分，至少没有这么多奇奇怪怪的失误了。我觉得这点的部分真的进步蛮多。那只是说张振宇的打击，就是可能偶有佳作啦，哈，偶尔打得不错，但。或许啦，也比较难期待，他是一个可能 OPS Plus 可以达到100或100以上的选手。我觉得他目前可能就是80上下，那就看他在打击这一块能不能有一些提升，尤其是长打啦，我觉得张胜宇是呃身高还不错的，但他的肉量是比较少。但我觉得不要被自己局限了嘛，哈，那就要想办法让自己的挥棒更有。呃，挥棒速度也好，更有 power 也好，哈，让自己能够把球击得更快、更远，打出更多的长打。我觉得这应该会是现代棒球必然需要具备的技能啊！如果你想要当一个 everyday player 的游击手，绝对不能只靠手套啦，哈，还是要让攻守更均衡一点，让自己在攻击端也有一些特色，哈。但至少，我觉得张振宇，哈，或者是我们说张振宇跟曾传生的这个游击之战，应该已经结束了，然后曾传生目前。打手跑可能都比较明显的不如张振宇啦，所以我觉得当初也是用很前面的顺位选他，那应该就是比较呃令人失望的一个结果啦。你说最保底的他是一个守备组的选手嘛，但我觉得张振宇守的比他好啊，所以这就是比较尴尬的点。那他打击就是比张振宇来得更碰更软一点，那速度上的话，张振宇其实有非常好的爆发力嘛，所以。呃，曾传生未来的定位就是尴尬咯，可能也就是内野的替补工具人，可能最多就是这样子了。那其他的人选啦、啊，呃，比如说魏权也蛮常用哈，叶、喔、总蛮爱用石祥宇啦，哈、喔，石祥宇也蛮算是这种 UT 的概念哈、喔，就跟阿月刚讲吴东荣比较像，但石祥宇的攻击表现一直都蛮平庸的啦，所以我只能说是叶总蛮爱用的，但呃，整体上来说啦，能帮助到球队就比较不多了哈、喔。所以以魏权这个情况来说啦，二磊。或许啦，你未来选一些苗子来养会比较不错哈。那游击的部分的话，呃，张振宇算是渐渐有扛起来啦。那今年嘛哈，魏权选的刘俊伟哈，那就蛮有趣的哈。魏权最后会怎么定位刘俊伟的守备位置？好，怎么来帮助他发展？因为你说二磊缺苗子养对，可是刘俊伟假设两三年后养起来哦。李凯威才27岁、2 8岁，根本没抢不赢李凯威，我觉得蛮难的。好、哦，虽然说你对刘俊伟会有期待，哦、他是第一轮选手，但你要这样把李凯威干掉，不可能吧？那李凯威要去守呢？李凯威的棒子也是很难替代的吧？那你说游击的话，哦，以刘俊伟现在的手背的东西来看，可能是很难去守的。银章阵雨，那就要看他的打击要打到多好。好、哦，不过叶总有没有这么爱用攻击型的游击手，我就不知道了。哈、哦，所以到时候刘俊伟的定位也会是一个蛮有趣的、哦。话题啦，只是说在内野中线的部分，至少好看起来苗子比较缺，但呃，刘俊伟今年选进来，就看看后续怎么样刘俊伟了哈。阿云怎么看呢？魏权的内野中线
1: ，那就是凯威每年都在进步啊，真的不枉费我从超早之前，其实从我们开节目之前，我就一直跟朋友传教说，李凯威未来一定是联盟看板。好，那很开心，凯威真的走在这条道路上，我觉得他每年越来越稳定。然后真的是如一日，然后今年他的这个上垒率，我们讲过太多次了嘛，他连这个宝送的能力也都持续有在成长，而且他又不是靠那一种。呃，是个巨炮，人家会闪他，怕他被打拳一打。他是货真价实，看到他的眼睛长出来，加上他有个很好的一个跑脸的能力嘛，手背也非常非常的稳定啊，都、哦、就,就很喜欢这种球员了、哦。所以凯威绝对是哦，就是在那边不会动的啦哈、哦。那尤姐的话，我必须称赞一下张振宇、欸，因为其实说真的，张振宇刚出道的时候，我跟很多的呃球迷朋友一样，不太喜欢他，因为我就觉得他很不稳定。然后很多球迷可能一开始对他印象不好，可能就因为他长得太切底了嘛。张振宇，<笑>他失误，那个<笑>一个脸板在那边，大家就看就很喜欢酸他这样。我我能理解啦，<笑>张振宇确实有那个气。但是张振宇受伤回，哎，受伤那段时间，我觉得完全可以看得出来，他的队友就真的是不如他给力。而且他回来之后，呃，这几这下半季。开打以来，大家应该非常有感，张振宇的稳定性提升好多哦，哦而且看他的这个在游击，本来他拥有的量、运动能力，那个行云流水的处理，还有我觉得张振宇在游击这端防守的 decision making 上，我觉得一直有在慢慢的进步，所以我现在还蛮喜欢看张振宇防守的，我觉得赏心悦目哎，真的是这样子哦，他现在也没有在乱斗一些奇怪的脑球了嘛，哦、所以。你秋的有道理啊，我觉得职业选手 OK 的、啊，你有个 swag OK 的，哦，蛮有个性。的。我说我现在其实蛮喜欢张振宇这位选手，我觉得他就是有在进步啊，吼、哦，这个这是很棒的一件事情。那当然你会碰到刘俊伟强烈的竞争啊，吼、哦，那刘俊伟的话，我觉得当然魅力一定在他的打击。那至于能不能在游级，我觉得是有机会哦，因为我讲过了，刘俊伟当然在高中的时候他。呃，防守端，我觉得接球或许没太大,大问题，但是他的这个传球部分可能相对比较不不稳定，在国际赛也被大家有一些诟、哦、病哦。但刘俊伟，我之前选秀的时候，我也有跟大家分享过，我觉得他非常了解自己的问题在哪里。他让我感觉他是一个很聪明的球员。那在访谈中也有很多队友啊、教练啊都称赞他是一个 leadership 的球员。那像这样子，其实有自我调试能力的选手，我觉得他是非常有机会。然后又在魏权这样子，呃，我觉得很重视运动科学这样的一个团队之下，我觉得刘俊很有可能哦，呃，是比在其他球队更有机会修正他的问题。再加上他的打击天花板一定是比像张振宇这样或曾传生这些选手还要来得很好上蛮多的嘛，好像。呃，刘俊伟，我觉得变成一个长枪应该没有太大的问题哦，在合理的范围，加上他的 contact 也不错、哦、高中就是打击王了嘛、哦、所以呃，我还是蛮看好我、哦、未来是刘俊伟的、哦、那但我觉得张振宇，毕竟他有这一个呃极好的这个手套跟这个运动能力和、哦、这种防守端的天花板，我觉得一军绝对是还是有张振宇的位置啊，然后因为大家需要轮修嘛。哦，那不管是二三游啊，哦，那其实或是甚至是后半后段的守备组，我觉得张仲宇都可以提供一个很棒的这样的一个阵容的深度啊。只是说你要在攻击面上要赢刘俊伟，真的有点太难哦。除非刘俊伟真的转换不出来在游击的防守，哦，那就会比较尴尬一点。然后，因为就像刚刚说的嘛，凯威真的是二垒不动如山。除非你要走这个丙种路线，叫凯威去守秀，但是好像不大像啦，我觉得他跟靖凯的这个不大像，因为凯威明显更像二雷啦，哈。跟林靖凯比起来，哦，我相信这大家可以理解我们的一个意思啦，然后尤其所以呃，这个我觉得好像刘俊伟有点就是没有回头路，没有回头路啊，你必须得把游击的这个防守技能开发出来，否则你很有可能。哦，就是没有办法卡下来先发的位置。那你一般来讲哦，其实我们像国外有很多类很多类似的 case 嘛。你选那种有棒子，但是在学生时代可以站游击的人，想想看啊，反正你如果是那种比较偏中线呃的那种样貌，你游击站不了 ，OK， 你去守二垒。哦，那或者你传球有问题，你去守二垒。那如果说 OK， 你的范围哦可能没有办法，或是接球有点问题，没关系，你往右边站。你去走三雷哦，这个不怕，反正我游击手身份求你进来，不一定叫你站游击，但没办法，魏权的两个核心就是二雷跟三雷，所以刘俊伟就好自为之，你就是，反正<笑>、欸、你比较衰，没办法，你就在魏权左右两个学长太鬼了哦，所以我觉得也是给他一些呃压力啊，这就是有点有点退无可退、背水一战的感觉哦，但我还是看好刘俊伟啦哈、哦，所以如果刘俊伟未来能把这个空缺可以补上的话哈。哦我觉得魏权的二三游会是联盟哦真的，反正很有看头的一对内野组合，然后。
0: 好，那我觉得刘俊伟啊，底下我们来排那个哈、哦、，Top Five p r o s p e c t s v 我我再来细聊。我先把外野手聊完哈、哦，先把外野手聊完。那魏权的外野啦，其实呃比较明确，老实说，我自己的认知啊哈，比较明确铁卡了一定就是天哥的中外野嘛，哈、哦，这应该是很稳的一个位置。你说天哥打击今年好像表现的没有像去年啊之前这么好，但我觉得也都还是维持在一个水准啊，我觉得绝对不会太差，他可能还是在联盟平均上下的成绩，加上他这种哈、哦、也是。有种有种这种好手张手中外野的张振宇的感觉，他就可以接到很多 out play 的球嘛。偶尔有些有点脑的失误，但是他这种呃手背的精彩程度啦，可观赏性，那我觉得都还是大家很喜欢天哥的一个部分嘛。那魏权一直以来的问题就是角落外野哈，那今年有没有解决？其实我觉得也没有解决啦。呃、基本上啦哈，你常常先发的球员是根本没有一个人可以达到联盟平均，好，所以这就是。霍权一直以来角落外野的问题，那真的有打到联盟平均打席数会比较多的，就是桃荣大地啦。那只是桃荣大地，呃，叶总也没有那么爱用。老实说了，好，以桃荣大地在一军 OPS Plus 可以达到一百二左右，二军也是一个屠杀的状况。其实只要身体状况没有问题，我觉得还是要让桃荣大地上来一军先发啦。他的长打期待感，也不是期待感，能打出月球就是真的比较多啦。那叶总还是蛮爱，又像是张佑民，好，或是品杰，好，或是林孝成这些选手，那可能就是活力的输出上就蛮有限的啦。那林孝成我觉得已经打的比去年好，但也还是达不到联盟平均，但他就靠着他的腿，好，多了这个特色，有一些兔耳在，那只是长远来看，哈，等选秀人越来越多。好，外野手的苗子进来以后，林孝成的模板应该还是四号或五号外野了，他还是比较不像是一个 everyday player 的样态，那就更不用说张佑民，可能更没有其他的 tool 在了啦。那我觉得比较会有些期待啦，在信友阵容中的话，应该还会是董炳轩呐，但董炳轩就比较衰，好、哦，上半季上来一军，打没几场就受伤，好、哦，那最近也比较没有机会再上来，但我觉得董炳轩也是能打的选手，所以。如果是我的话啦，好，一位圈的阵容，我会用申讨论跟董炳轩去守两个角落外野啦。好，我啦，好，我的喜好上，但可能叶总的喜好就比较不是这样。好，甚至最近上来的是孝怡嘛，但孝怡你真的嘴不了他，因为孝怡还真的是能在关键时候打出一些安打，或是球队低潮的时候，他能挺身而出，人家。好，就算是爱将也是有道理的，才会变成爱将，他真的有一套啦哈。那只是说长远来看，效益也不会是这个角落外也解啦。所以中间我觉得魏群要去想办法解决这个问题。那你说二军人农场有没有类似的人可以来接？好，你说比较有棒子的，像是秋成好了哈，但我觉得。秋成现一军的机会也没到这么多，还需要多一点时间来验证秋成。那就看看他后续的棒子在一军能不能有一个稳定的表现、哦。他可能会是一个有机会的人选。那另外的话，就是去年选的冉成林嘛。那冉成林的话、呃，今年上半季有短暂的上到一军过，但是、呃、打击算是被杀的蛮严重了，挥空率也算是偏高。但他在二军还是可以打个平均或平均以上一些的成绩，有一个不错的选球。那冉成林就已经有腿、哦，已经有肩膀。这两个兔我在了，那只是我觉得尴尬的点就是魏权不缺中外野手啊，所以冉成林的这个棒子还要打到更好，他上一军才比较有意义啦。哦、因为他上一军大几率也只能守右外野。好，如果你说啊，没关系，现在冉成林守了，可能比天哥好，去守中外野啊，那你也只是把一个好、哦、天哥可能现在 OPS 把九十到0 0的棒子移去角落外野，所以没有解决你火力不足的问题啦。所以这也是老问题了，那就看。未选后续的选秀了，尤其明年应该有更多的选手可以选，看看怎么样来解决这个问题。那你说你把王顺和哈从三垒丢去外野练，但今年的打击就比去年的成绩下滑蛮多啦。不确定是不是因为转守卫的问题让他打击上有一点点的撞墙了，这就后续再观察。那只有一个有趣的选手啦。哈，可能大家比较少去注意到哈，这边当然我可以先讲一下哈，这一位选手是 TVN 的上。很喜欢的一位选手，他跟我提过不止一次。这个选手哈，就是张又嘉。那张又嘉呃，拿到的机会是很少啊，因为他还没有正式呃转成哈类似这种支配下的概念啦哈，所以他现在拿到机会不多哈。在二军正式的比赛哈，我们录音当下是只有三十个 P A， 但可以打出大概一百三左右的 O B S plus。他的挥棒是真的有东西的，而且他的腿也蛮快的，那手背有一定的能力。那只是说。呃，现在的机会不是很多，好，我只能说现在机会不是很多，但是我觉得他是有些潜力，有机会打出一些东西啊，他的打击天花板可能对我而言会比冉成林来的再好蛮多的。那如果他有一个 OK 的守备能力，不错的速度，在魏权来说，哈，以我的角度来说，是更缺这种有棒子的角落外野才对啦。哈
1: 。阿月你怎么看呢？魏权的外野？对魏全的话，我觉得我完全同意你说的啊，但我觉得这就是叶总的偏好，就叶总似乎就是不大喜欢那一种骰子炮嘛、哦，他好像<笑>对你，你从他以前在艺大或一路过来，其实他就是很喜欢用校医这样的一个选手嘛，对，其实就是有这样的感觉。那像我的话、哦，我我们或是很多选很多可能球迷朋友的风格，应该是不会让。像是林孝成或是张佑民拿到现在这样的一个机会的数量，我觉得应该，假设我的话，假设是我我有决定权的话，我是不会的，因为我会觉得说他们太过于明显是过渡期的选手，就他的那个回棒，你是不会觉得说，呃，他未来是有机会打到联盟平均以上哈、哦。那但叶总非常的明显，他可能会觉得说。在我找到下一个明显的未来解之前，他宁愿去用现在此时此刻当下可能缴程也好，或是一些战术执行能力也好，有机会去做到他心中的需求的选手，他就会给他们大量的机会。我觉得这会是叶总给人的一个印象或感觉。那没有对错，我就是风格。那只是我觉得这样就有点小可惜，因为。呃，其实这样的话，当然就会就是你就还是要慢慢等、哦，等到你可能真的选了一个大物进来哦，否则就会看到很多在别队是四五号的选手一直在轮吃掉哦这个呃，应该说卫权的角落的一个机会啊，就比较可惜一点啦哈、哦。但叶总就是做了做到他。角落不用不用打得好就可以赢球，<笑><笑>我的天，好厉害哎、欸，这个好强哦、喔，那那追不了，<笑>对，就他就可以 deliver 嘛。OK， 确实啊，蓝成林，我觉得呃，在这样的一个天分的池子里面，相对来讲其实蛮 stand out okay。OK， 就他有很棒的防守端的一个想象空间。哦，我也同意，其实我会觉得他的目标是干到干掉天哥。反而是天哥可能要担心说，他未来假设被挤到角落，他棒子够不够搭直的问题哦。因为我觉得他的冉成林的这个外野防守看起来真的是挺舒服的。然后，那当然因为他的 arm 很好哦，所以跟天哥如果说未来有机会在呃未来组成这个中外跟右外的搭档的话，哇，那这个大家真的是 do not run on d r a g o n s outfielders， 真的太强了。OK， 所以。蓝城的话，当然他有手眼协调，他的 contact 现在其实，在二军已经有展现了。啊，蓝城林其实已经可以达到一个呃明确的高于联盟平均，打出一个点七八的 OPS，OPS Plus 也可以来到接近一百二，其实我觉得比我想象中还要快去适应这件事情，因为我觉得蓝成林的挥棒其实看起来真的。相对比较不起眼，也比较传统一点，但他明显他就是有一些抗骗的能力，然后所以呃魏权也花了很高的顺位来选他，他开箱一狙的那个雷射尖刀，大家绝对都还很有印象、哦、所以我觉得既然魏权是这样去定位他，那未来一定是要留个位置给他的。那只是说，如果说你未来的外野是天哥加冉成林的话，那你剩下的一个角落左外野的一个位置。你就真的是要找到一个炮手然后否则未来的阵容来讲，你可能长打的输出就真的比较少一点哦。所以，呃，这个就会是我觉得未来阵容的一个不确定性跟隐忧了哈、哦。那当然，以短线来讲的话，就似乎反正就是叶总留这样子继续去其,其他人继续去尝试。那如果要我来看的话，当然这个位置我是鼠意那莫一样，好就李仔一如果成功养起来。剩下的位置，水到渠成就是他的。我觉得其他人是打不赢他的。哦，那当然，如果说呃，他的发展不如预期，或者有其他的状况发生，那当然也有可能有别的发展哦。那但这也是我觉得说，其实卫权应该要在现在的选秀哦，去选择更多哦这种有呃有机会站啊、哦，或是防守并不是特别的突出，但是棒子有一些想象空间的人啊。哦，那像今年他们选了谁呢？杨念祖。好、哦，那杨念祖的话，他在卫权，他就跟我刚刚讲的刘俊伟一样。哦，那杨念祖当然就是比刘俊伟占游击的几率可能又会再更低一点，因为他就更弱。那他在国外或在其他球呃其他球队也可能会被定位成说，反正你棒子先出来哦，我可以留呃，我可以以你去二垒或三垒，但。一样嘛，就跟刘俊勇我们刚分析的一样啊，就二垒、三垒就不可能太强了，所以杨念祖棒子起来，他有没有可能站外野？当然，完全是有可能的。这绝对就是他现在，甚至很有可能。假设说他未来是在一军有机会的话，我就是赌他就是会是外野。如果他留在卫权的话，所以这当然也是一个可能性。那当然，杨念祖他打击这段也是很弱，但是你说未来这个要有长打的这个差异化的话。哦、搞不好杨念祖是这些人里面最有机会的，也说不定。哦，虽然说他现在看起来是一个游击手的身份被选进来，哦、那当然未来的话，你可以选择更多有角落棒子的这个潜力的一个选手进来。然、哦、后，这个应该假设我是魏权的话，我,我可能、呃、接下来这几年的选秀，我会比较偏重在类似这样的一个样貌的一个选手。然、哦、后，好
0: 、哦，所以你还记得吗？那时候选秀完嘛，我们在聊的时候就是我觉得啦，哈、嗯哦，这个。啊对啊，突然忘记名字哈，我觉得这个阳念祖哈、哦，其实某个程度模板很像是拿摩一样啦，哈、哦，觉得就是你那时候说你觉得拿摩可能天花板没有阳念祖高，<错>但是哈、哦、现在，呃，南摩是比较稳定嘛，对我觉得是有一点点差距是在这而已，但是那个形态真的很像啊，就有运动能力，如果棒子扬起来。那就角落打的位置能站就去站啦，反正他应该都守得起来才对啦哈，只要他打得赢人就够了，好，所以有点像这样讲。他另外一个冉、啊、成林这边，我跟你讲我的担心啊，哈，微微的担心是我们之前在聊副方嘛，好，还记得吗？池恩琪在二军是杀翻哦，那 OPS 吧是一百五左右嘛，所以我会担心的是这个点啊，因为这两个人挥棒某个程度是有一点像，我觉得冉成林的挥棒比池恩琪好一些。哦，这这点我可以认同，但是类型很像，就是比较碰啦，比较求 contact 的这种打法。好、哦，所以我会担心的会是这一点，就是这样子的选手，二军跟一军的成绩，我觉得很容易落差很大。好、哦，因为他没有一个好的。呃， p o w e r 去支持他击中球以后的距离。那如果在一军，你的挥空率变高，因为一军投手就变强嘛 ，staff 变好，挥空率越高，那你的这种 counter 优势没有以后，那你就什么都没有了哈。所以我，我我会担心的可能比较会是这个点了哈。补充一下，好，那进到最后啦，我们来排一下我们的 top five prospect 啦哈。那我先来讲我等哈，我的前五名啦。哈。第一名，好，曹佑启；第二名，林晨勋；第三名，我还是给了冉成林。第四名我给刘俊伟，第五名呢？哈，原本如果以我个人呢、啊，我可能会给李展义，好，但是我想说，我们就帮这个 t b n 的向大大哈占先几类哈，哦、第五名给张佑嘉了，好，算是比较另类的选择了，好，我现在看看、啊，第一名我觉得呃问题比较不大了，因为曹又齐说他的天花板是一个轮值的投手那。呃，也还在进步的路上。虽然说你可能觉得，呃，距离站稳那个位置还有一点距离哈、哦，没错，但还是不错的一个表现。至少今年比去年在役军的表现又更好了。哦、去年有些役军开箱嘛，好、哦、开箱了一次，那跟现在比起来，现在好多了。那只是说如何再更进步，如何让自己的 stuff 更提升，哦，扛面来得更好等等的。那他也才二十岁嘛，我觉得都还有时间。那他应该会是。呃，未来啦，哈，我觉得魏权轮值也是很重要的一块拼图，所以我会给曹鹤奇是第一名。那第二名林承勋的部分的话，是因为我觉得，呃，相对起来，林承勋其实已经吃了不少一军的 PA， 那当然都还没有打起来，但是，嗯，对他的期待绝对还是有了，尤其是捕手本来就是一个很难养的位置，好、哦，就像阿月讲了，我千万不要被。宋家祥这种人给嘿，给给搞坏了哈，有一个错误的期待。宋家祥那是例外中的例外啦，哈，不能比。那林晨勋的话就还需要点时间哈。我记得去年我们在聊林晨勋的 case， 我们有举过像戴培峰的例子嘛？好，培峰也不是马上就打起来，培峰也是到22岁哈左右的时候才比较有稳定的贡献嘛。好，所以如果培峰是一个选秀状元的捕手，都要养可能三到五年才能够。比较步上轨道，甚至现在的培峰都距离我们认为的天花板还有一段距离、哦、所以，呃，以黎晨勋的角度来说，我觉得可以有更多的耐心，我对他还是有些期待的，所以我还是会给他第二名的位置因为他如果有养到他的天花板，就会是一号捕手，那就是一个非常非常重要的位置嘛。那第三名我就是给冉成林啦、啊，好，那就有点像是我一开始节目一开始说的，可能那种很顶的新秀不是这么多的情况之下。冉成林已经有非常好的腿，非常好的肩膀哦，这种手背范围，所以他这些东西可能以中值的二十八十分数我们来看，他可能这些东西有都是有六十到八十分之间，然后再跑的话，那其实我对冉成林觉得他的风险会很低，那只是他的打击能养到什么程度而已，就会取决到他最后能够在一军扮演什么样的角色。那只是说在这些人里面，他就是一个地板超级高的选手啦。所以我会给他号第三名的位置，因为。他绝对不会是悲剧，因为他靠着腿、靠着手背、靠着肩膀，他也会是一军的选手，只是能不能成为 everyday player 而已啦。哦，那第四名我给刘俊伟，是因为哈，能我个人的偏好啦，我个人我没有那么喜欢刘俊伟的打击啊。其实我觉得，我好像记得我不是讲过一次两次，我就讲有点多次。我自己个人没有那么喜欢刘俊伟的挥棒，老实说，哈，这是第一个点。那第二个点就是，我对刘俊伟能不能再中止一军手游级，我也是比较存疑。好，我也是比较存疑的，所以秉持了这两点，然后加上阿月刚刚也提到的，好魏权的二垒三垒像一军卡死了嘛，不会动，所以刘俊伟未来要在这支球队里怎么定位？就会比较 tricky 一点点。你当然，如果假设他发展到最好的那个路线，最好的天花板就是成为一个中指可能平均左右手背的游击手，但他可能有 OPS plus 一百到一百二的能力，有点像什么凌晨飞哈的概念哦。随便讲，以凌晨飞的概念来看待刘俊伟，有没有这个可能？我觉得最顶的天花板可能有机会，但老实说，我觉得高中的凌晨飞挥棒也是比高中的刘俊伟好，只是刘俊伟。展现出来高中的成绩很好，这点我绝对认同。但我只能讲一个啦，就是高中的成绩我都是参考用啦，因为。你面对到的投手成绩跟直棒是有落差的嘛，所以如果只看成绩选秀的话，那一定没什么意义嘛。我们还是看更多的是他的技术、他的动作、他的其他的细节、他的运动能力、未来的天花板可能到什么程度，那才会是选秀的关键嘛。所以我自己对刘俊伟的信心，老实说我没有那么高，好，老实说我没有那么高，所以我只给他到第四名而已。那第五名呢？我原本想选李展义嘛，那李展应该不用太多讲，他就是有那个 r e a l power， 还有机会成为那个易磊的接班人嘛，哈，但我。我这个边我就选一个比较特别啦，张佑嘉啦，因为我觉得张佑嘉的挥棒真的有东西，有速度，有爆发力，那只是比较没被看见。然后就像我刚刚讲的，魏权是缺有棒子的角落外所以我觉得如果哈叶总不是很爱用，像比如董炳宣可能守备差一点，曾桃荣年纪大一点，好，那其实张佑嘉相对算是能守备，好能传球，能跑步，甚至有一点好。Raw Power， 他可以稳定的打出二垒安打，哈，偶尔可以全垒打这样子的选手，所以张佑嘉或许比较有符合叶总喜欢的那个外野手条件嘛，哈，所以如果有机会的话，哈，我觉得张佑嘉或许大家可以再多注意看看啦，所以我觉得特别把他排进来，排在第五名的位置了，哈。阿月，你的前五名呢
1: ？好，第一名曹又起啊，我就是投手嘛，那明显就是鹤立鸡群的投手的新秀，那第二名其实我是给刘俊伟的。OK， 那我先把排名讲完，我再讲说我后面四位怎么排的好了。第三我给刘呃林承勋，第四给李展义，第五给蓝成林。哦，那是这样子啦。哦，我觉得刘俊伟刚刚 Danny 讲的这些风险绝对都是存在的，但我自己看会觉得说这二到五名其实也都有各自有各自的风险存在。好像林承勋的风险，然可能就是他打击这端哦，尤其是长打这段的转换，我觉得也是蛮迷的。坦白说。李展义不用讲了，就是一个需要养的纯炮手。那蓝晨林的话，刚刚丹尼有提过他的担忧了，哦，就是说他的攻给面不确定，是不是可以转换出来？所以我自己是觉得大家的风险都在那边，而且都有让人蛮合理的一个担心。那我就会比较看 upside， 大家都知道我，我我可能比较喜欢。呃，去幻想哦，大家最好的样子。如果说大家都长到自己最好的样子天花板的话，我觉得刘俊伟对球队的贡献还有香的程度可能会是最好的。那当然，他的风险会不会比其他这几个人还要再高呢？哦，当然，我觉得是有可能哦。而且，如果说养成不如预期的话，林承勋至少是个。在手背这边有贡献的选手，但晨林也是哦。但李展义的话，可能就就不会在蓝图里。那刘俊伟的话，也很有可能会变得、呃、比较尴尬一点、哦、因为二三我们知道嘛，二三雷是他不可能去抢的，这是但这当然是他的一个劣势存在、哦、我我就先不管不管这些啦，哈、哦，单纯我觉得这几位新秀当然都非常的出色哦。我单纯就我刚刚讲的这个理由，我还是排刘俊伟第二啦。哦那后,后面的人我大概都讲过，但蓝成林，我觉得我呼应一下，刚刚 Denny 讲的时候，他跟池恩齐的比较，我自己的观察是他挥的比池恩齐好蛮多，<笑>我自己觉得，<笑>我觉得池恩齐有点太夸张，对。然后蓝成林的话，我觉得他刚选秀进来的时候看他的东西，我觉得确实，嗯，确实比较让人担心。但近期的二军比赛，我意外的发现蓝成林的其中一些打戏，他有展现出来企图心。例如说，像今天中午我刚好在看他们的比赛，蓝成林有一个打席，我印象还蛮深刻，一好三坏。哦、蓝成林这种类型的选手哦，而且垒上我记得是有人的。OK， 投手丢一颗那种就是抢好球的直球进来，蓝成林蛮用力的打了，打到深中外野，让原本守的超级鸡巴浅的中外野追的半死才追到。虽然说没有很深远，就他的炮位就那样，但就是我刚刚讲的这个情境。一好三坏哦 ，OK， 这种传统的这种腿哥枪选手，应该高几率哈、哦，他不会去做那么那么积极的攻击，这是炮手在做的事情。这样那颗球，我觉得他是有用力在打的，所以我自己是觉得蓝成林，呃，或许是有希望自己，或者说球团给他的功课，或许是有往这个方向推进。但慈恩奇的打击，我没有太少，几乎没有看过他有展现过这种东西的企图心，所以我现在对冉成林这一块转换转换出来的可能性，我自己是看好度比慈恩奇高蛮多的，所以这也是跟大家分享一下我的观察了所以这几位选手，我觉得都蛮有魅力，也都各自有呃问题需要克服，然希望他们都发展得好。那呃，有些遗珠啦，哈，我觉得也可以提一下。例如说，像黄俊成哦，他呃，当然左左手，然后他有他的魅力哦，他过一两年有可能他有个突破，他就会进到这个 top five 里面。或像杨艳祖啦、啊，杨艳祖就是个上下限也超大人哦，搞不好他打击修得很好，那他可能会瞬间变成呃，甚至是 top three 的位置，也都有存在这个可能性。哦，所以我刚刚开头讲啦，我觉得魏权的农场是在于说。他有趣的人选蛮多，形形色色不同的人，各个位置也都有。好、哦，这个是我会在看味全农场，我觉得、呃、他们蛮具有优势的一件事情啊。好，我觉得你那个染成林跟好神奇比较，我完全可
0: 以接受啦。染成林绝对是打比现在神奇好啦，我觉得没有什么大问题，要比<笑>打比神奇差人也不是很多啦。好，我只是说以一个比较软枪的这种概念，我会担心的点是这样啦。啊。最后啦，我们来聊聊看，然后三年后哈魏权可能的这个 line up 会长什么样子啦，然后一样啦，误战打序啦，我们只是把一个概念讲出来，让大家可以幻想一下哈未来的三年以后，可能魏权会是这些选手在一军的打线里的。然、哦、那一棒啦、啊，我刚刚应该是铁牌这个人呐、啊，不会有第二人选啊凯威啦，二雷啦哈，这时候凯威才二十七岁，年轻的很嘛哈、哦，二棒攻冠啦哈，叶、哦、总真爱牌，我们也很支持啊，这种攻击型的二棒，现代棒球主流的一个趋势嘛，那。巩冠，我就会让他排 DH 啦，哈，又期待三年后林承旭应该是要可以接班主战捕手位置啊。那三棒，哈，我就先排一个很叶总的选项了，哈，三棒我排天哥中外野手，哈，四棒哈刘基宏嘛，三垒手不可能是别人。五棒，好，这个左外野就会比较 tricky 一点，哈。目前来看很不确定，但我们就先幻想一下哈，用一个阿月模式的幻想，拿模一样好，先摆在这會，会不会有更多更好的人选？有可能，但不确定，那就有点难说哈。这个角落外是魏权最难猜的一部分了哈。那六棒好，如果养成顺利的话，三年后可能李展毅有机会接班六棒一雷手。好，七棒好，排林成勋捕手，八棒好。我是排好张振宇有几手啊，所以你就知道为什么我没有把刘俊伟排在那么前面，就是我对他的信心没那么高。因为张振宇今年真的又进步了，好，如果是去年的张振宇跟现在的刘俊伟比，那我觉得刘俊伟有机会卡赢。好，但是今年的张振宇，我觉得。这手背的稳定跟强度，哈，已经，呃，你可能说姜昆宇第一，哈，或许张振宇是联盟第二，好，或者他跟金凯是二三名之间，我觉得已经是蛮稳的了，好、哦，所以在这个情况之下，张振宇虽然打击也是比较偏软一点点，好，但我觉得他当然还是有一些打击在成长的空间呐、啊，所以我自己个人觉得，三年后可能还是张振宇卡着，尤其是叶总，呃，这防守胜过进攻的这种。态势很明显嘛，所以这个几率又更高一些。啊，九棒的话就是右矮手染成林啦、啊。哦，我大概
1: 是会这样排
0: 、哦、啊。阿元你怎么看呢？这条大线
1: ？哦，对，这个在我们所有的球队这个排下来，但除了我们还没有讲的抬杠之外哦，所有其他的球队，呃，三年后变数最多应该就是卫权了哦。要从第五棒以后可能都有变数，所以我这这也是我觉得放长线来看，你去观察卫权的这个演变，我觉得很有趣的一个地方，因为你看，可能像乐天。中性也好，你大概就，大概就就就那两三个位置有变数，然后你也大概可以期待，所谓的变数是 either A or B， 大概就就他们两个看看谁赢，大概就是这样。但魏权完全不是，魏权有太多太多的可能性，南梦一样有没有机会涨起来？他会站哪边？李展有没有机会涨起来？林晨勋会接班吗？张振宇跟呃这个刘俊伟的这个可能竞争啊，哦，或是刘俊伟在这个位置上，或是甚至是杨念祖。还有像杨成林这样的选手、哦、有没有机会克服、哦、他们现在需要克服的事情有很多，在这种球员发展层面，很有趣的观察点都会在魏权这个阵容里面发生。因为魏权还是一支相对新的球队，这是我看魏权的比赛、哦、或者是长期观察魏权，我的我觉得是会,会非常有乐趣的一件事情，就是他们的一个不确定性，跟看这些年轻选手成长哦，还有他们的核心也都在上升期。哦，他不像是别队的核心，可能是在巅峰期，或是甚至已经在下降期了。所以你会很有跟这支球队的其他选手一起成长的一个感觉。我觉得这是最有意思的一个点、啊。然后，那呃，我们就看下去吧。我觉得这支球队就是，反正观赏性永远是很高，然后年龄永远是这么的轻，在场上也都很有那种我们讲 swag， 很有那种很有那种呃自己的风格啊。然后，所以。祝福我们刚刚讲的这些选手都能兑现自己的天赋啦！哈，对啊，我刚刚在打线排下来，唯一超过三十岁的
0: 是巩冠，也才三十一岁嘛，哈，三十一、三十二岁就很年轻嘛。那其他人都是二十五岁上下，所以当打之年啊，都还还有得打，还有得玩呢，对吧？哈，所以我觉得这个东西就是卫权厉害的地方，就叶总可以把一支这么年轻、这么新的球队马上带成联盟。挑战季后赛的好热门，甚至是大热门，我觉得真的是叶总有一套，他的团队有一套，以及他们艦隊的舰队的养成的策略也有一套嘛。我们讲了很多次，把运科这個东西带进来，那么重视，呃，的确看到投手有很大的成长跟进步了。那只是说。呃，就像阿月讲，刚刚打线排下来，不确定性很多嘛，所以就是印证回我们最早讲，就是在野手的绝对天赋上，或是那种绝对的 prospect 好超级 top 的这种人选，当然还是少了一些，所以会让这种所谓的接班，或是未来三年的蓝图。没有这么明确，但就如前几集讲到了，明年可能会是一个野手大年哦，看卫权怎么来选哈、哦，看是要怎么样来做突破再更进步了。我觉得卫权的选秀哈、哦，比起其他各队的影响，一定会来得更大更多，因为卫权可以补的位置就是比别人多嘛。那新八投手刚刚也没讲到嘛，你未来三年以后可能曹若奇就可以吃一军轮值了，好、哦、搞不好。叶总想法跟大家都不一样啊，哈，搞不好到时候哦，龙王三十四岁了、欸，突然又从 RP 回来投 SP 了，都有可能嘛？因为叶总的这种投手调度有时候也是蛮那种 out of box， 他有他自己的想法，我觉得比较不容易抓到叶总的思维啦。哈，所以蛮有趣的。这支球队又年轻，加上叶总也是蛮年轻的教练，叶总也是蛮特别的教练啦，所以整体看起来就有一个很独特的观赏性在了，哈。好，那今天的节目就到此告一段落啦。希望大家还听得开心过瘾哦，我们下次再见喽。我是主持人 Danny，
1: 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。